0: Podcast Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Höhlenforscher sind alte weiße Männer. Wenn mir das nicht glaubt, soll sich einfach mal die Liste der Träger des Benno-Wolf-Preises oder des Goldenen Höhlenbären anschauen. Oder von mir aus auch das Autorenverzeichnis von Die Höhle. Oder den VDHK-Mitteilungen. Immerhin, beim Verband der österreichischen Höhlenforscher dürfen auch Höhlenforscherinnen mitmachen, auch wenn sie nicht im Namen vorkommen. Und beim Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher dürfen auch Karstforscherinnen mitmachen. Sogar wenn sie keinen deutschen Pass haben. Aber im Namen der Verbände kommen sie nicht vor. Vielleicht können wir da von der SGH lernen, die Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung. In der Schweiz hat man ja viel Erfahrung mit Diversität. Im Namen der SGH wird auf die Tätigkeit das Höhlenforschen und nicht auf die Identität einer Person abgezielt. Und es geht um den Ort der Forschung in der Schweiz, nicht um die Nationalität der Forschenden. Das finde ich gut alles also gar nicht so einfach. Ich habe mich mit Pauline Oberänder zusammengesetzt, um einen Überblick über das ganze Thema zu gewinnen. Pauline sitzt am Naturhistorischen Museum in Wien und ist eine der wenigen hauptberuflichen Höhlenforschenden weltweit. Gut, dann willkommen und Glück auf. Hallo. Wie bist du denn in den Höhlenzaubertrank gefallen?
1: in den Höhlenzaubertrank. Ich habe Geografie studiert an der Universität Bonn und habe da mich theoretisch quasi mit Karst und Höhlenkunde beschäftigt, ziemlich am Ende meines Studiums, in Vorbereitung auf eine große Exkursion nach Mexiko. Und dann hat es mich quasi sehr interessiert und ich habe mir gedacht, ach spannend, ich suche mir eine Diplomarbeit in dem Bereich. Um, und habe dann äh, verschiedene äh, Autoren angeschrieben, quasi von den Papern, die ich vorher gelesen habe, ähm, ob sie denn nicht ein Diplomarbeitsthema für mich hätten. Und so bin ich dann beim äh, Lukas Plan am Naturhistorischen Museum in Wien gelandet ähm, und habe dort dann äh, eine Arbeit geschrieben über die, ähm, oder ich habe die Höhlen in Niederösterreich äh, genetisch klassifiziert, also nach ihrem Entstehungsprozess. Und habe im Zuge dessen ähm, mir sämtliche Höhlenpläne quasi angeschaut, die hier bei uns im Höhlenkataster waren. Ähm, und habe dann auch ein paar Höhlen natürlich äh, befahren. Und so bin ich eigentlich zur Höhlenforschung gekommen, also über, den, über die Höhlenpläne in die Höhle quasi.
0: Und du kommst eigentlich aus dem Rheinland oder warst da auch zur Schule und hast da die ganzen schönen Höhlen? ignoriert und erst die schwierigen österreichischen dir <lacht> gegeben dann?
1: Ja, tatsächlich äh, war ich bisher in Deutschland äh, noch nicht in einer Höhle. Ähm, das, ja, ich habe mich vorher da einfach auch nicht so wirklich mit beschäftigt, muss ich sagen. Also ich war viel in den Bergen unterwegs, habe mich auch mit einer alpinen Naturgefahren beschäftigt. Äh, zu, zu meinen Studiumszeiten äh, war viel Klettern, aber ähm, die Höhlen, ja, da hatte ich einfach keinen Kontakt, ja. Und dann eben über den, über den Lukas habe ich dann halt hier in Österreich eigentlich erst angefangen damit.
0: Und das Naturhistorische Museum ist, glaube ich, auch staatlich bestellter Höhlenverwalter oder irgendwas in die Richtung, also wahnsinnig wichtig in Österreich für die Höhlenforschung, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, also, ähm, wir sind äh, quasi verbandelt mit dem VÖH, also mit dem Verband österreichischer Höhlenforscher. Um, und wir sind hier quasi, also so ein bisschen Dokumentationszentrum, um, in Anführungsstrichen. Also wir haben hier eine Bibliothek, äh, die Verbandsbibliothek und eben auch ähm, Höhlenpläne aus ganz Österreich äh, werden hier quasi gesammelt. Aber das machen natürlich auch ähm, alle katasterführenden Vereine in Österreich, haben ihre eigenen, eigenen Höhlenpläne und ihre eigene Verwaltung quasi.
0: Das heißt aber, du bist eine der wenigen hauptberuflichen Höhlenforscher. Also es kommt ja immer die Frage, machen sie das beruflich oder ist das Hobby? Und du kannst sagen, nee, ich mache das beruflich.
1: <lacht> genau, ja, ich bin da sehr äh, privilegiert. Also ich hatte da wahnsinniges Glück, ähm, dass ich hier die Stelle bekommen habe. Ähm, ich habe äh, nach meiner Diplomarbeit dann erstmal eine Projektanstellung bekommen, ähm, über die Wasserwerke finanziert. Um, und habe dann quasi äh, lange ausgeharrt, bis ich dann tatsächlich hier äh, erst eine Technikerstelle bekommen habe und jetzt auch seit äh, 2019 eine wissenschaftliche Stelle quasi.
0: Wie viele Stellen in dem Bereich gibt es überhaupt bei euch?
1: Also wir sind hier am Naturhistorischen Museum zu zweit, der Lukas und ich. Ähm, bis äh, vor ein paar Jahren ähm, waren wir noch zu dritt. Aber leider wurde dann die die Stelle anderweitig besetzt. Also wurde eine andere Abteilung oder was heißt andere Abteilung? Das stimmt so nicht. Wir gehören zur Geologie und zur Paläontologie. Und die Stelle vom äh, Rudi Pavutzer wurde dann mit einem Paläontologen besetzt, der halt sich nicht in der Höhlenkunde bewegt. Ähm, aber ja, und ansonsten gibt es hier in Österreich äh, noch an der Uni Innsbruck Leute, die sich mit äh, Klimarekonstruktion beschäftigen, die auch in Höhlen arbeiten. Um, und noch ein paar Hydrologen, aber die wirklich sich ausschließlich quasi mit Höhlenkunde beschäftigen, um, da gibt es nicht viele.
0: Gut und dann ist bei euch Frauenanteil 50 Prozent, habe ich mal schnell genau. im Kopf ausgerechnet. <lacht> da kommen wir auch schon zu unserem Gesprächsthema heute. Ich habe mir so ein bisschen die Preise angeguckt, also äh, die Auszeichnungen. Denn mit VEH gibt es den goldenen Höhlenbär. 38 Männer haben den gekriegt und drei Frauen, also gut sieben Prozent. Der Benno-Wolf-Preis des VDHK hat bisher eine Frau gekriegt und 18 Männer, jedenfalls wenn ich bei den Namen richtig geraten habe, also gut fünf Prozent. Die Schweizer in der SGH deutlich anders, 13 Männer und drei Frauen, also knapp 20 Prozent. Und die geben auch raus, wie viele Vorstandsmitglieder und Kommissionspräsidenten Tinnen sie haben und so weiter, da sind sie bei 27 Prozent. Ähm, Im Gesamtverband haben die Schweizer aber nur 16 Prozent Frauen. Also die Frauen haben sozusagen überdurchschnittlich viel Macht bei den Schweizern. Ähm, <lacht> da gibt es eine schöne Umfrage, die jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, auch äh, warum machen Leute Höhlenforscher? Und dann gibt es den Polyphurich-Preis äh, Das VÖH, der ist sozusagen der Nachwuchspreis für Höhlenforscherinnen. Ich hatte anfangs das große I nicht gesehen und dachte, das wäre ein Frauenförderpreis, aber der ist zu ungefähr 50-50 besetzt, also äh, gleichgezogen. Und da frage ich mich natürlich, warum ist das so und ist das ein Problem? Was meinst du dazu?
1: Ein Problem? Also ähm, ist ja eigentlich schön, dass äh, der, der Nachwuchsförderpreis äh, an quasi äh, die Hälfte Frauen und die Hälfte Männer vergeben wurde. Ähm, ja, ähm, bei uns im Verband, ich habe mich da auch ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt natürlich im Vorhinein, äh, sind tatsächlich 25 Prozent äh, Frauen. Wie sich das dann auf die verschiedenen Vereine aufteilt, ist dann wieder sehr unterschiedlich. Ähm, aber hier in der Höhlenforschung in Österreich äh, ja, sind eigentlich schon viele Frauen vertreten und auch viele aktive Höhlenforscherinnen präsent, ähm, sage ich mal. Ähm, der paul furich preis äh, den habe ich ja auch bekommen vor ein paar Jahren, ähm, ist nach einer Frau benannt. Äh, das finde ich schon mal ähm, sehr schön. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es werden halt äh, Höhlenforscherische quasi Leistungen bekommen, diesen Preis. Ähm, und natürlich ähm, arbeitet man ja meistens im Team und das sind gemischte Teams und dementsprechend bekommen quasi auch äh, sowohl Männer als auch Frauen diesen Preis.
0: Gut, ich meinte mir das Problem die anderen Preise. Ähm.
1: <lacht> die anderen Preise, ja, ähm, ist glaube ich auch äh, historische, eine, also ein gewisser historischer Aspekt darin, ne? weil zum Beispiel der goldene Höhlenbär, das sind ja dann meistens quasi die betagteren äh, Mitglieder im Verband, die den bekommen ähm, und äh, ich glaube, früher äh, war es halt schon auch so, dass äh, Frauen mehr im Hintergrund gearbeitet haben äh, im Vergleich zu, zu heute.
0: Warum waren die denn im Hintergrund?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, dass es teilweise einfach dem Rollenbild äh, entsprach. Also wenn man sich in den 50er, 60er, 70er Jahren ähm, das anschaut, da war nun mal quasi äh, der, der Mann, äh, der Vorstand äh, des Haushaltes. Und ähm, ja, da waren die Frauen zwar vielleicht dabei, aber sie haben da nicht solche äh, Führungspositionen äh, eingenommen. Ähm, es gibt durchaus äh, Frauen in der österreichischen Höhlenforschung, also die Edith Betnerig zum Beispiel, ähm, die war sehr präsent, äh, die hat in verschiedenen äh, Vereinen mitgewirkt, die war bei Expeditionen dabei, ähm, die äh, ist leider verstorben vor ein paar Jahren, ich habe sie persönlich nicht kennengelernt, aber sie wird, wenn man sich äh, mit Höhlenforschern und Höhlenforscherinnen aus verschiedenen Vereinen unterhält, ähm, ist sie äh, immer also wird sie häufig genannt als quasi die Vorreiterin ähm, in Österreich.
0: Ja, vielleicht ist auch ein Punkt, was ich mal gelesen habe, ist, dass Frauen und Männer anders führen. Also in den Wirtschaftsrahmen wird mhm. immer dann das Wort führen verwendet. Und wenn du in der einen Schiene bist, kommst du ganz schlecht in die andere Schiene. Also dann äh, Wächst da sozusagen die andere Sorte gewächst nicht so. Das ist andererseits, wenn man mal zum Elternabend als Mann gegangen ist oder so, kriegt man den Wind aus der anderen Richtung. Also wenn du als Mann ein schreiendes Kind auf dem Arm hast, wird ja auch direkt, wo ist die Mama. Mhm. Und wenn du sozusagen das so aufgesetzt ist, dann bleibt das auch in dieser Richtung sehr leicht.
1: Ja, das stimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade diese diese Rollenbilder, ähm, die hat man ja sowohl als Mann als auch als Frau im Kopf. Ähm, und man hat die ja irgendwie äh, erlernt, ähm, übernommen und selbst wenn man sich damit kritisch auseinandersetzt, ähm, fällt es einem doch oder fällt es mir halt ähm, immer wieder auf, dass man, also dass ich auch selber diesen diesen Rollenbildern entspreche. Ja, ich habe da mal mit einer mit einer Freundin drüber gesprochen. Äh, so, warum, ähm, wenn man jetzt als gemischtes Team unterwegs ist, ähm, warum bauen die Männer häufiger ein, als man selber? Ja, man könnte ja auch selber die Bohrmaschine in die Hand nehmen und sagen so, ich mache das. Ja, ähm, und solche solche Verhaltensweisen. Ähm, ja, ich glaube, da muss man sich halt irgendwie selber auch kritisch hinterfragen und sich beobachten und äh, ich glaube, dass man halt einfach diesen Fokus ähm, sehr selten hat.
0: Ja, also was ich in der Vorbereitung, nicht nur zu dieser Sendung, sondern auf mein Leben äh, auch mal gelesen hatte, dass ähm, der Umgang mit Risiken unterschiedlich ist. Das ist jetzt nicht einfach als äh, einer ist risikofreudig und das andere Geschlecht nicht. Also der Umgang ist unterschiedlich. Und ähm, das viel halt so so funktioniert, dass dann ähm, die Risk-Taker äh, vorpreschen. Mhm. Ähm, dass beim Einbauen für jemand, der viel Höhenangst hat wie ich, denke ich sofort, bei Bohrmaschine hochrisikotätigkeit, <lacht> ähm, <lacht> dass man aber bei einer ähm, Expedition eigentlich die Organisation lieber von jemanden haben möchte, der äh, sagt, hm, gucken wir mal, ob der Anker doppelt ist, bevor wir den nächsten setzen. Uh, aber dem es egal ist, ob vorher eine doppelte Sicherung ist, der springt halt schon mal nach vorne und dübelt das nächste rein. Jetzt so ganz konkret gemalt, also dass da auch wieder unterschiedliche Herangehensweisen aufeinanderstoßen, ganz unabhängig, ob die angeboren oder anerzogen sind. Sie sind nun mal aktuell da.
1: Ja, wobei ich da auch sagen muss, so, ähm, ich kenne sehr viele äh, risikofreudige Frauen, ähm, die begeistert äh, quasi ähm, sich in an einem Anker. Ähm, abseilen um den nächsten Anker bohren und schauen, wie es äh, wie es weitergeht. Ich glaube, dass es teilweise eben auch tatsächlich ähm, Typfrage ist, ja, ja? Äh, wie man wie man quasi damit umgeht. Und natürlich ähm, ist es auch die Frage, ob man die Möglichkeit hat oder ja, sich die Möglichkeit nimmt, diese äh, diese Eigenschaften quasi auszuleben.
0: Ja. ja? Risikofreude, ich habe jetzt, mehr, ich hatte mir das Konzept des Hazardeurs oder Hazardeurin, liegt gar nicht gut im Mund, das Wort, so im Kopf. Also zum Beispiel sind erstaunlich wenig Frauen, die sich mit getunten Autos totfahren. Ähm, ja. So, ne, mit 200 in der Innenstadt rennen ist so ein Jungsding. Ich weiß auch nicht, hm. ob das so erstrebenswert ist, dass wir das degendern. gendern ja, äh, das stimmt. Das, ähm, den kam hochstellen und boah, ich kann es ja. Äh, gut, da sind wir ein bisschen abstrakt, aber ich habe gerade das äh, G-Wort schon genannt. Ähm, das mit dem Gendern <lacht> und der Sprache. Äh, eigentlich ähm, bin ich ja dazu gekommen, dass äh, ich den Tipp kriegte, dass du dafür gesagt hast, dass Höhlenforschung.org ähm, die Seite mhm. nicht äh, immer von Höhlenforschern und Höhlenrettern und äh, sonst handelt. Ähm. Ja, das wird finde ja finde ich
1: auch wichtig. Ja, ja das, das wird ja von vielen
0: äh, älteren Höhlenforschern als äh, blödes Haiopai angesehen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es ist auch also gerade Gendern ist äh, bei uns im Verein auch äh, kritisch diskutiert worden, ähm, vor allem auch von Frauen, die gesagt haben, Mensch, Pauline, das ist da jetzt nur wirklich nicht wichtig, ähm, ob da jetzt äh, Höhlenforscher oder Höhlenforscherin steht. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, ähm, weil, weil es ja schon auch Studien gibt, die belegen, dass Sprache gelebte Realität ist, ja. Und ähm, dass, äh, wenn man von einem Arzt spricht, äh, man automatisch einen Mann im Kopf hat. Und das ist beim Höhlenforscher auch nicht anders. Ähm, und ich persönlich finde, finde es wichtig, dass wir im Jahr 2021 so inklusiv wie möglich sind und ähm, dass wir da Frauen mit einbeziehen ähm, und dass man auch eine Homepage ähm, so gestaltet, äh, dass sich alle angesprochen fühlen und dass sie auch so barrierefrei wie möglich ist. Ja? Also ähm, auch die Art und Weise, wie man dann gendert quasi, ob mit äh, Unterstrich oder Apostroph oder Sternchen, man hat ja mittlerweile viele Möglichkeiten dass das dann eben auch möglichst so gehandhabt wird, dass ein Screenreader das gescheit vorlesen kann. Ja, ähm, ja und das war mir ein Anliegen. Und äh, mir wurde ja dann auch von Michael gesagt, du, Pauline, können wir gerne machen. Ähm, aber ja, im Endeffekt hat dann die Eva Kaminski ähm, eine Freundin und Kollegin von mir hier aus dem Wiener Höhlenverein sich dessen angenommen und hat dann die ganze Seite mal überarbeitet und sich das angeschaut.
0: Ja, also ähm, dann kann man ja leicht auspacken. Es gibt halt das generische Maskulinum, so ist die Gra äh, Grammatik. Äh, wenn da nur ein männlicher Name steht, äh, dann ist es geschlechtsneutral. Was ist natürlich eine Fiktion? Ganz berühmt ist ja eigentlich der Stub-Test oder Stub-Test von ähm, einem Psychologen. Wenn man einfach mal 100 Farben aufschreibt rot-grün-blau, rot-blau-blau, grün-gelb und soll die vorlesen und färbt die vorher ein. Also der rote Wort ist rot, das grüne Wort ist grün und dann nimmt man das gleiche Ding nochmal und färbt es anders ein. Also rot ist gelb eingefärbt und blau ist grün eingefärbt. Man braucht viel länger, um die falsch eingefärbten Wörter äh, zu, vorzulesen, weil man halt einfach ähm, die Farbe Automatisch korreliert und so ist das halt auch. Am Ende, wenn da ähm, steht, äh, drei Höhlenretter seiten sich aus dem Hubschrauber ab, dann stelle ich mir natürlich schneidige Kerle vor. Mhm. Äh, ist nun mal so. Und ach so, da ja, ja, war eine Höhlenretterin bei. Das ist ja äh, besonders. Aber erstmal im Kopf sind halt die Typen.
1: Genauso ja, allem, wie bei
0: was, 20 Kindergärtnerinnen.
1: Ja, und vor allem, was ich halt immer äh, so lustig finde, wenn man mal einen Text komplett weiblich schreiben würde. ja? Ähm, da wäre ich mal gespannt, wie die Männer ähm, darauf reagieren würden. Wenn man jetzt nämlich von drei Höhlenforscherinnen oder drei Höhlenretterinnen schreiben würde und da wäre ein Mann dabei, ob der da nicht sagen würde, hey, ihr habt mich ja gar nicht äh, quasi angeführt in diesem Text. Oder ob man dann eben, weil es ist ja immer diese, diese Argumentation, ähm, ja, Frauen können sich da ja mit angesprochen fühlen wo ich mir dann denke, im Wort Höhlenforscherin ist immerhin der Höhlenforscher noch drin. Ja? Ähm, könnte man ja so argumentieren. Ja, ihr seid ja eh enthalten in diesem Wort. Ähm, und wie dann da die Reaktionen wären. Also ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ich habe es mir immer mal vorgenommen, ähm, einen rein quasi äh, ja, weiblichen, in Anführungsstrichen, Text äh, mal zu schreiben und zu veröffentlichen und mir die Reaktionen anzuschauen.
0: Ja, finde ich jetzt nicht hochkonstruktiv ähm,
1: <lacht> Nee, aber nee, es, es würde vielleicht mal ähm, was aufzeigen Ja,
0: aber auch aus einem anderen Grund äh, Wir haben ja kein Problem mit Männermangel in der Höhlenforschung ja. Also wenn wir einfach sagen, wir Höhlenforscher werden eher weniger und wollen nicht 50% Prozent der Gesellschaft liegen lassen dann müssen wir die Frauen es für die Frauen angenehmer in der Höhlenforschung machen und die nicht vergraulen es ist im Prinzip gar keine Gerechtigkeitsdebatte, sondern ähm, aus meiner Sicht mehr, äh, also mehr Höhlenforscherinnen sind zu meinem persönlichen Nutzen, äh, weil irgendwie, wenn du nicht genug Leute zusammenkriegst, macht das alles keinen Spaß mhm. und bei jungen Leuten ist das Thema, glaube ich, deutlich weniger inne als in den 90ern und 80ern äh, und so gesehen müssen wir einen Raum schaffen, äh, wo wir, wir größte Teile der Gesellschaft äh, divers mitnehmen ein mhm. äh, anderer Punkt ist ja, dass eigentlich ganz gut erforscht ist, dass gemischte Teams, da funktionieren Männer besser ähm, für Frauen ist das eher ein Nachteil die Jungs dabei zu haben Und mhm. du hast mir im Vorgespräch erzählt ach im Zweifel würdest du auch lieber mal mit einem reinen Frauenteam in die Schachthöhle gehen äh, die werden ja. <lacht> ja, was werden die sehr dynamischer, ähm, anders
1: ja, also was heißt ähm, also es ist Tatsächlich so, dass äh, wir mittlerweile in einer Höhle, ähm, also im Futurwieschacht äh, am Hochschwab, in einem reinen Frauenteam forschen. Ähm, das äh, Also die, die, der Fotowischacht war lange Zeit der tiefste Schacht am Hochschwab, den haben damals der Eckhard Hermann und der Lukas Plan zusammen entdeckt und angefangen den zu erforschen. Ähm, die sind auch in einem reinen Männerteam damals ähm, gemeinsam am tiefsten Punkt gewesen ähm, und 2015 hat der Lukas äh, mich dann quasi gefragt, ob ich diese Forschung nicht übernehmen möchte. Ähm, habe ich gesagt, ja, super, spannend, ähm, ich versuch's, ja, und habe dann am Anfang äh, mit Männern quasi ähm, diese Forschung weitergeführt. Ähm, und da war dann das Problem... Ähm, da sind sehr viele vertikale Engstellen, oder was heißt sehr viele, aber es gibt vertikale Engstellen in dieser Höhle. Ähm, vertikale Engstellen sind unangenehm ähm, und wir hatten eine hohe Fluktuation. Ja? Also es sind dann viele, sind einmal mitgegangen und haben dann gesagt, nee, das ähm, da haben sie jetzt eigentlich keine Lust mehr drauf. Ähm, und ja, wir haben bei uns im Verein halt... Äh, Tafelmädels, Mädels, die gesagt haben, ja, sie kommen mal mit und schauen sich das mal an. Und mittlerweile sind wir halt vier Frauen, äh, die quasi ähm, in diesen Schacht gehen. Und natürlich hat man da körperlich auch Vorteile, weil die ähm, sind alle klein und zierlich und passen da gut durch die engen Stellen durch. Ähm, die sind, haben alle eine gewisse Leidensbereitschaft und ähm, tragen äh, auch mal gerne schwere Sachen. Ähm, und dementsprechend ähm, ist das, hat sich das so entwickelt, ja, und es hat auch durchaus Vorteile, weil das Biwak ist sehr beengt, der Toilettenplatz ist quasi am Fuße des Schlafplatzes und ähm, es hat durchaus Vorteile, wenn da nur, ähm, ja, Frauen sind. So hat sich das quasi entwickelt und das ist jetzt nicht unbedingt äh, mein Ziel gewesen, dass ich gesagt habe, so, ähm, es müssen nur Frauen sein, aber es ist schon so, dass es gewisse Dinge angenehmer macht. Und dass auch die, wie soll ich sagen, es gibt da keinen, man muss sich nicht beweisen, ja, also ich muss nicht als Frau zeigen, ähm, wie stark ich bin, damit ich von irgendjemandem ernst genommen werde, ähm, sondern man hat eine andere Gruppendynamik, ja.
0: Ja, da kann ich jetzt die Vorurteilskiste gleich mal auspacken. Irgendwie, was man ja so gerne hört, ist, dass die Mädels nicht äh, genug Biss haben. Spätestens wenn sie Kinder haben, haben sie andere Prioritäten. Oder bei uns im Verein heißt es gerne auch so, weil jemand eine Freundin hatte, er für die Höhlenforschung fast verloren. Äh, deine Beobachtung da ist ja eigentlich als das Gegenteil. Ähm, aber vielleicht auch Zufall in dieser Gruppe, in diesem Schacht.
1: Man muss, Also ich muss dazu sagen von uns, äh, wir haben alle keine Kinder. Ja, ähm. Also von den Frauen, mit denen ich da unterwegs bin. Ähm, wir haben Partner, ähm, aber ja, also das Argument ähm, des Kindes kann ich jetzt selber natürlich nicht äh, negieren oder bestätigen. Ähm, ich denke also zum Beispiel ähm, der Lukas hat auch eine Tochter. Ähm, der hat in den ersten zwei Jahren auch weniger Höhlenforschung betrieben als, äh, als davor und jetzt wieder danach. Ja, Das ist vielleicht ein ganz natürliches Phänomen, dass wenn man eine Familie gründet, dass sich dann die Prioritäten ein bisschen verschieben. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man dann wieder dahin zurückkommen kann. Oder vielleicht wird das Risikobewusstsein auch anders. Ja, Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass das ein rein weibliches Phän Phänomen ist.
0: Ja. ja? Oder ein Mensch. Also ich bin eigentlich, äh, waren meine Hobbys immer in dem Bereich mit einem geringen Frauenanteil. Erst mhm. Computer, dann Höhlenforschung. <lacht> 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 ähm, und äh, im Computerbereich waren äh, so diese Hardcore-Sachen, die einzelnen Bits auf der Leitung irgendwie zurechtrücken, das waren 100% Männer und mehr wenn es dann in den Bereich, äh, was wir Art and Beauty nannten, also Lasershow außen an den Fenstern und so, dann waren mehr Frauen da drin.
1: Mhm.
0: Und ähm, in Höhlen ist nun mal äh, zumindest aktuell und glaube ich in Deutschland noch stärker ein hoher Frau Männeranteil. Und was ich mich gefragt habe, wirklich ergebnisoffen gefragt, ob Männer häufiger bereit, sich sehen, bereit sind, sich so ganz verbohrt auf eine Sache zu konzentrieren. Also in Kölner Dom aus Streichhölzern zu bauen, da hat man zum Beispiel auch direkt einen Typen vor Augen. Ne? Andererseits, äh, so ein Kilt mit äh, 2000 Stunden Arbeit dran kann ich mir auch wieder äh, eine Frau vorstellen. Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, das wird aber manchmal angeführt, dass äh, so, so ganz, was man im Englischen so Single-Minded nennt. Mhm. Verbohrt beschreibt es glaube ich ganz gut. Mhm. Äh, was sicher eine Erklärung ist, dass Frauen oft einfach viel mehr Verpflichtungen haben und viel mehr eingebunden sind, mhm. zumindest bei den Kindern.
1: Mhm. Thema freiwillige Arbeit, ja. Ähm, ich, also, Dieses äh, verbohrte oder nerdige, ja, wenn ich jetzt äh, den den Kölner Dom aus Streichhölz am Bastel, das mache ich ja alleine. Ja. Ähm, die Höhlenforschung ist ja doch eine Teamsache. Und ähm, ich glaube, dass gerade was, äh, weiß ich nicht, was Kommunikation angeht oder solche Dinge, ähm, ja, kann ich jetzt, also, könnte ich jetzt gar nicht irgendwie beurteilen, warum da jetzt der Männer, also, ja, die männlichen Eigenschaften irgendwie äh, dafür besser geeignet wären oder die so. Die männlichen Eigenschaften? wenn man, ja, wenn man <lacht> das so... Ähm, das, ja, da sind wir ja auch wieder vor in der Vorurteilskiste, ja. Ähm, was ist männlich, was ist weiblich, ja, männliche Eigenschaften, ähm, sich auf was zu fokussieren oder keine Ahnung, warum soll das eine Frau nicht auch äh, genauso können oder genauso machen? Und ich glaube, dieses Leidenschaftliche, ja, dass man leidenschaftliche Hüllenforschung betreibt und sich gerne dreckig macht und gerne irgendwo. Ähm, es hat ja auch unglaublich viel mit Neugier zu tun. Ich glaube, dass Höhlenforscherinnen ähm, neugierige Menschen sind, die wissen wollen, wie es weitergeht und die auch, ähm, wie schon gesagt, eine gewisse Leidensbereitschaft haben, ja, stundenlang irgendwo drin zu liegen und was auszugraben oder ähm, durch irgendwelche Halbsiphone durchzuschwimmen oder sonstige Sachen zu machen. Das ist ja jetzt alles äh, quasi was, wo man seinen Körper beansprucht. Ja. und ähm, das, ja, glaube ich auch, dass es da genauso äh, Männer wie Frauen gibt, denen das halt Spaß macht und es wird genauso Männer wie Frauen geben, die sagen, oh Gott, das, äh, das ähm, möchte ich überhaupt nicht, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe mich im, in Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, auch mit äh, Frauen bei uns im Höhlenverein unterhalten, um, und habe gefragt, so hey, was glaubt ihr, warum ist das bei uns im, im Wiener Verein, wir sind 28 Prozent Frauen, ähm, quasi, äh, also ein bisschen über Durchschnitt, was jetzt den Verband angeht, warum ist das bei uns so? Und, und da alle gesagt, ja, weil weil uns halt hier keiner am Arsch geht, ja. Also wir können machen, was wir wollen, wir sind genauso äh, quasi akzeptiert, ähm, Gut, manchmal werden irgendwelche sexistischen Witze erzählt, ähm, aber darüber kann man hinwegsehen ähm, und ja, also ich glaube, dass es da eher auch um die Struktur und um die Offenheit geht, ja, dass man halt als Frau sich genauso willkommen fühlt wie als Mann.
0: Ja, und ihr habt Vorbilder, ne? also angefangen äh, mit Poldi Furich, ja, ähm, also ihr seid im Prinzip in Wien schon ganz gut dabei. Was können wir Männer denn tun? Wie helfe ich?
1: Ähm, ja, ich glaube einfach äh, offen sein ja, und auch nicht irgendwie ähm, eben diese, diese Vorurteile, die man hat. Ah, das ist eine Frau, die hat bestimmt Angst, sich dreckig zu machen oder die kann nicht so schwer tragen. Ja, ähm, auch diese körperlichen ähm, Geschichten, wenn ich äh, eine gute Technik habe, ja, zum Beispiel am, am Seil, dann kann ich ähm, auch zwei Schleifsäcke ähm, transportieren. Ähm, ich, ich definitiv glaub, dass, nicht. Ja, also kannst du bestimmt auch, wenn du weißt, wie. ja Und ähm, ich glaube, dass man da halt einfach äh, offen sein sollte und eben seine eigenen Vorurteile vielleicht auch mal hinterfragt ähm, und äh, also mir ist das zum Beispiel ähm, hier bei uns im Wiener Höhlenverein mir wurde das immer einfach alles auch zugetraut ja mir wurden ähm, mir wurden Sachen gezeigt und ich konnte da quasi reinwachsen und mir hat nie irgendwie jemand gesagt ähm, du kannst das nicht oder du sollst das nicht oder oder sonst irgendwie, ja. Und ich glaube, dass es natürlich auch, es ist schwieriger, für eine einzelne Frau in eine Männergruppe reinzukommen, als wenn es jetzt quasi, als wenn man jetzt als kleine Frauengruppe sich in eine größere Männergruppe zum Beispiel integriert, ja. Um, und natürlich, wenn das sind Sachen, die ihr nicht beeinflussen könnt, ja, ob jetzt eine, eine Frau alleine bei euch in den Höhlenverein kommt und sagt, hallo, ich möchte mitmachen oder ob sie ihre Freundin mitbringt. Um, und natürlich sind wir da auch wieder bei der Sprache, ja. Wenn eure Vereins äh, homepage äh, komplett äh, männlich verfasst ist, dann ähm, werde ich mich als Frau da vielleicht auch äh, vielleicht mehr Hemmungen haben. Ähm, als wenn äh, das quasi von vornherein schon irgendwie so formuliert ist, dass ich mich da auch angesprochen fühlen kann.
0: Ja, ich glaube, gerade heute sendet man damit ja ein Signal. Äh, wahrscheinlich wird es in 20 Jahren keins mehr sein oder mehr ein Signal des völligen Rückschritts. Aber heute kann man ja die ganze deutsche Höhlenforschung noch aufmischen, wenn man eine <lacht> gegenderte Sprache auf der Homepage hat. Hat ja sonst keiner.
1: Hm. Also ich bei uns ist das jetzt ja zum Beispiel, Ich hab, ähm, wir sind befinden uns ja gerade im internationalen Jahr der Höhle und des Karstes ähm, und äh, ich habe das zum Anlass genommen ähm, beim VUH anzuregen, dass wir den Verband ähm, quasi, dass der einen neuen Namen bekommt und dass der nicht mehr Verband österreichischer Höhlenforscher heißt, das würde auch aufgegriffen vom Verbandsvorstand und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das dann im Laufe des Jahres entwickeln wird und welchen neuen Namen wir bekommen werden. Aber ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Signal, dass man einfach sagt, okay, wir sind gleichberechtigt und wir sind offen und ja, das, da muss ja vielleicht der Name Höhlenforscher oder Höhlenforscherin auch gar nicht drin sein in so einem Namen. Ja. ja,
0: ist ein anderer Punkt, weil damit schließen wir natürlich die, die sich nicht so einen wischen, wissenschaftlichen Anstrich geben, auch wieder aus. Also tatsächlich ist Höhlenforscher ja auch schon wieder oder Höhlenforschender, sagen wir mal, Höhlenforschperson, mhm. auch wieder nicht sehr inklusiv, weil äh, was ist Forschung und was ist Höhlengeher, was ist Höhlengänger? Ähm,
1: ja, aber ich kann ja zum Beispiel auch äh, Höhlenkunde oder ja. Das hat sich vorhin verwandt ja,
0: schon das Wort fand ich sehr schön.
1: Ja, das muss ja gar nicht die die Forschung quasi sein ja und auch ähm, ja das ist ja auch die die Frage was ist jetzt ein Höhlenforscher und was ist ein Höhlentourist äh, oder ne, ein Interessierter äh, wie grenzt sich das ab muss ich das überhaupt abgrenzen ähm, ja das sind alles Fragen die man die man sich stellen kann
0: das, der böse Ausspruch ist immer, es ist alles dominiert durch alte, weiße Männer. Ähm, mhm. Wenn es dann durch alte, weiße Männer und Frauen dominiert ist, ist ja auch noch nicht besser. Du hast gerade Screenreader erwähnt, also das mit dem Blinde üblicherweise ihre Webseiten angucken. Ähm, und Diversität ist natürlich schön erreicht. Wenn man erstmal die Frauen mit dem Boot hat, hat man schon einen Großteil der Menschheit erreicht. Ähm, aber, wie ist es eigentlich mit anderen unter Höhlenforschung? Äh, vom Behinderten zum äh, Geflüchteten? Mhm. Äh, hast du da was auf dem Schirm an dem Thema? Ich nämlich gar nicht. Also, wir sind immer die üblichen, plus äh, ein Italiener und ein Brite oder so.
1: Mhm. Also, ähm, wir, also ich, wir haben sehr viel Kontakt auch zu ungarischen ähm, Höhlenvereinen und äh, dort, ähm, kenne ich einen Verein, die sich darum bemühen, ähm, behinderten Kindern die Möglichkeit zu geben, äh, mit in Höhlen zu gehen. Ähm, das ist natürlich äh, auch mit einem Aufwand äh, verbunden, dass äh, eine Vielzahl von Höhlenforscherinnen äh, dann da mitgehen und die Kinder betreuen. Ähm, das gibt es hier bei uns in Österreich meines Wissens nach bisher auch nicht. ja. Das hängt natürlich dann auch sehr am Engagement von Einzelpersonen, die dann eben auch in dem Bereich irgendwie ähm, sich gut auskennen oder Kontakte haben. Ähm, es ist natürlich auch die Frage, also in einer Schauhöhle oder eben in, in einfachen Horizontalhöhlen ist sowas natürlich einfacher umzusetzen, jetzt auch für blinde Menschen die zum ersten Mal in eine Höhle gehen, ist das natürlich ganz anders, als wenn man jetzt irgendwie einen Schacht befahren möchte. Ähm, ja, und also hier bei uns am Museum äh, wird ja auch äh, von der prähistorischen Abteilung ähm, ein Schaubergwerk ähm, mitbeforscht. Ja? Und da habe ich mich auch mal mit Ihnen drüber unterhalten, inwiefern man sowas, ähm, auch für für behinderte Menschen öffnen könnten. Und da haben sie halt auch gleich gesagt, das ist mit so viel äh, quasi Sicherheitsaspekten ähm, verbunden, dass das halt auch sehr schwierig ist. Ja? Und als Verein sowas zu leisten, ja, ich glaube, da 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 stehen wir alle ganz am Anfang. Ja? Ähm, und bei den... Migranten ist es wieder, oder ja, bei Menschen, die halt vielleicht auch die Sprache nicht kennen, also die die deutscher Sprache nicht mächtig sind jetzt, ähm, das zum Beispiel sehe ich viel weniger als Problem, weil wir können alle Englisch, ja, und ähm, warum soll man äh, soll man sich ähm, auf Deutsch unterhalten? Also ich bin viel mit, mit Ungarn unterwegs gewesen, wo ich die Einzige war, die Deutsch gesprochen hat, und dann äh, unterhält man sich halt auf Englisch. Wobei,
0: ja? also das wird Gerne heftig abgestritten, aber äh, meiner Meinung nach ist Höhlenforschung schon ein Luxushobby. Äh, die Ausrüstung, die man für eine vernünftige Forschung braucht, plus Mobilität, also ohne Auto bist du auch schon ganz schön aufgeschmissen. Äh, mhm. Das ist vielleicht nicht Polo, aber mhm. es ist halt auch nicht Bolzplatz. Also, das, äh, ist auch
1: das stimmt. Das stimmt, wobei zum Beispiel bei uns im Höhlenverein, wir haben ähm, Leihausrüstung, wir haben Schlaze, Helme, ähm, Schachzeug. Ist ja nicht nur für, ähm, für Menschen, die sich es nicht leisten können, sondern jeder, der es mal einfach ausprobieren möchte, will sich ja nicht gleich für ein paar hunderte Euros da irgendwie die Ausrüstung zulegen. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass wenn man als Verein natürlich die Möglichkeit hat, ähm, Ausrüstung zu verleihen, hat man natürlich auch schon wieder eine Hemmschwelle abgebaut für neue Menschen, die das einfach mal die mal reinschnuppern wollen.
0: Was ich übrigens jetzt ganz interessant fand, dass du automatisch, ich übrigens auch, bei Behinderten mehr auf Gäste gegangen bist mhm. und bei Geflüchteten, Fremden, Ausländern mehr auf äh, potenzielle Kameraden, also mitforschend, Dass wir gar nicht darauf kommen, dass, ähm, also ich weiß es auch nicht, jetzt könnte man sagen, ich als Legastheniker kann trotzdem toller Höhlenforschender da sein. <lacht> mhm. Aber ähm, äh, ich habe selber auch kein Bild davon. Und dann gleichzeitig fällt mir ein, wir haben jemanden im Verein, der hat halt nur eine Hand. Und da denkt man immer, wie soll das da gehen auf der Traverse? Na Und von wegen, das geht. Und oft besser mhm. als ich. Aber das, das haben wir als Höhenforschung, Höhenkunde, ich übe, <lacht> gar nicht so präsent.
1: Ja, das, ähm, das ist bei mir auch so. Also ähm, ich glaube, da fehlt auch äh, einfach der Kontakt. Ja, ich glaube, wenn, ja, wenn man, wenn man tatsächlich mal mit Menschen mit Behinderung äh, unterwegs ist, dann, dann würde sich vielleicht auch das eigene Bild verschieben, ja, wenn man einfach sieht, was möglich ist ähm, und äh, ja, ja, da fehlt uns vielleicht einfach tatsächlich die Erfahrung. Mhm.
0: Ah, ja, gut. Dann fehlt noch was. Müssen wir noch was Wichtiges ansprechen?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, ähm, ja, das Wichtigste haben wir glaube ich äh, mal andiskutiert. Ich glaube, es ist auch ein Thema, was man wahrscheinlich noch äh, noch ausweiten könnte. Aber so die die wichtigsten Punkte haben wir glaube ich angesprochen.
0: Ja, vielleicht noch das gerne so ganz massiv immer das eingestiehlt wird. Also man darf ja nicht mehr sagen. Natürlich. Und ich darf auch vergessen, Proviant mit in die Höhle zu nehmen und dann darf ich deinen naschen. Aber mhm. äh, wenn ich das immer mache, dann ist es schon okay, dass du mich darauf hinweist, dass du es schön fändest, wenn ich nächstes Mal meine eigene Wasserflasche mitnehme. Also keiner ist ein schlechter Mensch, weil er Höhlenforscher sagt, <lacht> ähm, aber sich klar zu machen, dass das vielleicht jemand anders auf die Füße tritt und dass man das gar nicht auf Dauer machen will. Es geht gar nicht so um Dürfen, sondern um, äh, ja, also wie ich vorhin gesagt habe, ich ich hätte gar mehr Frauen im Verein. Ich finde das A, mit denen lustiger als nur mit Kern, mit Gemischt und B, brauchen wir jeden, den wir kriegen können, um die ganzen blöden Löcher aufzugraben. Ähm, ja. Und das, es geht nicht um Dürfen oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass es einfach... Äh, dass sich das ja jeder für sich selber mal ähm, durchdenken kann oder hinterfragen kann. Ja? Ähm, und und man da ja auch sehr viele unterschiedliche ähm, Wege gehen kann. Also ob ich jetzt ähm, sage, okay, ich mache ein Frauenförderungsprojekt oder ob ich sage, okay, ich möchte einfach neue Menschen ähm, in den Verein holen und ich mache mal einen Aktionstag, ähm, wo ich einfach... Äh, mal einlade ähm, und versuche, das irgendwie ein bisschen publik zu machen und dann gucke ich, wer kommt. ja Also ich finde, man muss ja auch nicht immer so ähm, sich quasi vorher festlegen, sondern man kann das ja einfach mal ausprobieren und dann gucken, was passiert. Und ich glaube, umso herzlicher und offener man ist, äh, umso mehr Menschen werden begeistert sein. Und im Endeffekt ist es sowieso... Die, die Freude an der Höhlenforschung und die eigene Leidenschaft, ich glaube, wenn man das vermitteln kann, dann, dann ähm, kommen auch äh, neue Menschen ähm, dann vielleicht wieder und werden Teil des eigenen Höhlenvereins.
0: Gucken, was passiert, ist ein schönes Schlusswort mit offenem Herzen. Ja, dann danke ich dir. Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der anti -Berg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir.